0: democracia ameaçada, a liberdade de expressão em risco e por que precisamos agir agora, Joshua Wong. Este não é um audiobook ou narração da obra, é uma análise interpretativa em a qual posso expressar comparações, exemplificações e lações para com a política do dia cultura ou eventos atuais. Também não viso aqui reproduzir os pontos de vista e opiniões do autor. Joshua Wong ganhou destaque internacional ao se posicionar contra a tirania chinesa do regime comunista de Xi Jinping. O governo chinês persegue a população de Hong Kong e tenta sufocar todos os movimentos e ações legítimas da população em sentido de manterem sua independência. A ditadura chinesa tenta exercer o controle total sobre toda Hong Kong e conscientes de que isso representa a escravidão. Vozes como a de Wong de apenas 24 anos, tenta se fazer ouvir pelas outras nações livres do mundo, reivindicando o direito de eleger seus próprios líderes políticos por meio de voto livre de viver sob um regime democrático, com liberdade religiosa de expressão e de escolhas, coisa que na China atual não existe. Mas como todo poder satânico e opressor, O regime chinês tem buscado punir todos os que se levantam em favor da liberdade e, em dezembro de 2020, determinou a prisão por meio da autoridade política de Hong Kong um fantoche chinês do ativista Joshua Wong e de outros dois bravos jovens pró-democráticos, há também ativista Agnes Shaw e o jovem Ivan Long, todos pelo mesmo crime de defender a liberdade contra a ditadura de Xi Jinping. E o livro começa assim, dizendo que uma das leis mutáveis da história é que não é possível derrotar uma ideia aprisionando seus defensores. E que isso sirva de mensagem a Alexandre de Moraes, o ministro do inquérito inconstitucional do fim do mundo. E mais ainda... Também é dito que por mais poderoso que a pessoa seja, não se pode impedir as pessoas de pensar, mais cedo ou mais tarde as boas coisas que elas pensam expulsam as coisas ruins que os autoritários procuram impor. Essas palavras que parecem endereçadas ao Brasil foram escritas por Chris Patton, o último governador britânico de Hong Kong, em maio de 2018, e bem caberia em todo grau e sentido ao STF brasileiro de 2021, e também no início, ainda do livro, o autor faz um alerta escrito por ele em 2017, quando cumpria pena de prisão aos 20 anos de idade, por haver ousado protestar contra a opressão chinesa em favor da liberdade de Hong Kong, ele havia já, à época, escrito em seu diário. Que se os governos internacionais e os cidadãos comuns não prestassem atenção em Hong Kong e a tratarem a história deles como um sinal de alerta, não demoraria para que todo mundo sentisse a mesma violação das liberdades. E assim se fez. Com uma profecia apocalíptica, as palavras de Joshua Wong se cumprem hoje em 2021, em que italianos, alemães e cidadãos franceses são tratados nas ruas onde protestam contra o passaporte sanitário e a ditadura farmacológica globalista com extrema violência, gás lacrimogênio e prisões. Em toda parte do mundo, cidadãos comuns sentem suas liberdades sendo violadas em nome de uma pandemia ou de combate ao vírus que, adivinhe, Vem da China, do mesmo regime comunista responsável por perseguir as liberdades dos hongkongueses. Na época, Wong, apesar de jovem, já tinha detectado uma transição do mundo atual para algum tipo de ameaça global das liberdades. Um tipo qualquer de regime totalitário muito parecido ao que o Partido Comunista Chinês tenta impor a Hong Kong. E ele estava certo. No Brasil... Como em vários lugares do mundo, pessoas livres estão a receber spray de pimenta nos olhos, espancamento, prisões ilegais e processos judiciais desgastantes, apenas porque se colocaram contra a ditadura sanitária da ONU e da China. No Brasil, trabalham em favor da tirania ministros da Suprema Corte, deputados, senadores e governadores de estados, todos empoderados por Lúcifer para fazer do país uma colônia do inferno, um experimento chinês ou algum misto de admirável mundo novo de Huxley e 1984 de Orwell. Mas, como dito no início, não é possível derrotar uma ideia aprisionando seus defensores. E a liberdade é a ideia latente em nossas mentes e corações. Por isso, nossa alma não se calará, ainda que nossos corpos sejam jogados na prisão. Como Daniel, na Corva dos Leões, ressurgiremos de pé ao amanhecer. Porque mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas não seremos atingidos. Zé Trovão, Oswaldo Estácio, Roberto Jefferson, Alan dos Santos, Daniel Silveira, Professor Olavo. Todos somos Joshua Wong e lutamos pela liberdade. Em 1997, conceituando acerca do livro em questão, Hong Kong retornou ao domínio da China comunista, deixando então de ser colônia britânica após 156 anos. O autor destaca que, para a maioria dos hongkongueses, isso era algo fatídico. O comunismo, como bem sabiam, os mais velhos era sinônimo de turbulência política, economia fracassada e a morte de milhões de pessoas como ocorrido na própria China no período de Mao Tse-Tung, e o comunismo tinha sido a razão pela qual os pais de Joshua Wong haviam fugido para Hong Kong. Pelo acordo de 1984, chamado Declaração Conjunta Sírio-Britânica, a China se comprometer a manter Hong Kong sobre o mesmo regime econômico que tinha desenvolvido como colônia britânica, isto é, o capitalismo de mercado aberto. Todavia... A aparente boa vontade da China não era mais do que o engodo, algo típico dos regimes comunistas. Toda ditadura socialista faz da mentira um instrumento de trabalho, e não é diferente no regime chinês. E esse foi mais um caso. Wong compara o processo a um filho adotivo criado por outra família estrangeira e depois de crescido foi devolvido contra sua vontade aos pais biológicos chineses no decorrer da convivência com a nova família embora os laços biológicos, esse filho devolvido sente-se um peixe fora d'água e tanto mais ressentido de quando é forçado pela família biológica a demonstrar afeto a eles Hong Kong é um cidadão que não é britânico e não quer ser chinês, conclui então o autor. E tudo isso começou a incomodar Joshua Wong e a tomar forma de consciência política a partir de quando ele conheceu Justin e, através deste, passou a estudar obras sobre política, economia, etc. Com isso, ele descobriu a corrupção do sistema político eleitoral de Hong Kong oriundas das negociações da Grã-Bretanha com a China para a transferência da soberania de Hong Kong em 1997. Resultou desse acordo um sistema político em que o governo se divide em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas em que os cidadãos não têm voz na escolha do chefe do executivo. Este atua como uma espécie de prefeito selecionado por uma pequena comissão formada por integrantes do Partido Comunista Chinês, por uma nata de empresários e grupos de interesses. Todos também seguindo sugestões do governo central de Pequim. Ou seja, é um sistema viciado e corrompido desde a origem. Transformando então sua decepção em ação, Wong, com apenas 13 anos de idade na época, condensou em linguagem simples inúmeros pontos do processo político corrompido de Hong Kong e revelou isso às pessoas por meio de postagens no Facebook conclamando, ao mesmo tempo, que as pessoas se mobilizassem para exigir um referendo popular do governo no sentido de aprovar mudanças no sistema eleitoral a princípio. Ele utilizou o momento em que Hong Kong iria passar por eleições suplementares em 2010 para preencher cargos de deputados que haviam ficado vago após a renúncia de alguns deles. O tema estava em discussão, e foi essa a porta aberta que o ONG achou para penetrar a discussão no ambiente da opinião pública. O resultado foi grande destaque para seus postes e uma pequena reforma eleitoral, que apesar da expectativa foi bastante aquém do necessário. Mas mostrou ao ONG o poder que os cidadãos unidos podem ter se comunicarem organizado sua mensagem aos governantes. E quando tinha então 14 anos, veio outro desafio. O governo tinha anunciado que iria introduzir uma nova matéria no currículo escolar, chamada Educação Moral e Nacional. E como sabia, esse era só um termo bonito para ocultar o que realmente faria. Dar aos estudantes hongkongueses um treinamento psicológico para não dizer lavagem cerebral, a fim de moldar suas mentes conforme a doutrinação comunista chinesa. Exatamente como ocorre na China. E Joshua Wong entendeu que, se nada fizessem, todas as demais gerações de crianças, adolescentes e jovens em Hong Kong estariam condenadas ao domínio ideológico do Partido Comunista da China e do seu líder ditador. E em maio de 2011, o ONG criou então uma página no Facebook e começou um grupo de ativismo político chamado de escolarismo para conscientizar os estudantes do real significado do programa curricular pretendido para toda Hong Kong. Produziram faixas, imprimiram panfletos, montaram bancas de rua, organizaram manifestações e recrutaram voluntários. Em maio de 2012, o grupo já contava com 10 mil pessoas. Nesse período, deputados foram acionados pela repercussão na mídia para debater a questão tudo sob cobertura da mídia e grande exposição pública enquanto meus colegas cantavam em karaokês e iam ao cinema conta Josh Wong ele planejava co- e coordenava protestos em massa com adultos muito mais velhos com recursos de doação alugaram um pequeno escritório e instalaram a sede da campanha e a demonstração de que esse programa escolar era de fato um artifício do governo da China para doutrinar a juventude hongkonguesa foi que o governo executivo de Hong Kong distribuiu nas escolas primárias e secundárias um manual em que se elogiava o Partido Comunista Chinês criticava a democracia ocidental e chamava o regime comunista de regime avançado e desprendido. e em julho do mesmo ano A organização criada por Joshua Wong juntou-se com várias outras em defesa da liberdade e marcharam numa grande manifestação contra a pretendida doutrinação chinesa que reuniu 100 mil participantes. E em seus 15 anos de vida, após 18 meses lutando pela liberdade e semanas acampado no jardim da sede do governo de Hong Kong e tendo feito greve de fome, passeatas, discursos e dezenas de entrevistas e protestos, Finalmente, faltando dois dias para a determinação da implantação do novo programa educacional, Wong tomou o microfone com voz rouca e cansaço, discursou para a maior multidão de estudantes de Hong Kong. E ele disse, esta noite temos uma mensagem, e apenas uma mensagem, que o governo executivo de Hong Kong retire o currículo da lavagem cerebral. E no dia seguinte o governo deu entrevista coletiva comunicando a decisão de suspender o currículo escolar. Os pais choraram, os estudantes vibraram e todos ali se abraçaram. Eles tinham vencido. A liberdade venceu. Mas se tem uma coisa que todos devem ter plena certeza, é de que um governo comunista nunca descansa em seu propósito de dominar as pessoas, e de então, por volta de 2017, novamente os hongkongueses se viam ameaçados em sua liberdade, desta vez por via do sistema eleitoral, que tinha sido promessa do governo de Pequim na negociação da transição da colônia para a administração da China. No acordo, a China lideraria um comitê político que cuidaria para que em 2017 os hongkongueses pudessem realizar eleições livres. Em consulta pública, um a cada nove cidadãos foi a referendo popular pela reforma eleitoral e votaram pelo direito dos cidadãos de indicarem aqueles que serão candidatos. Isso porque era Pequim quem indicava os nomes elegíveis, de modo que as opções eram todas indicações do Partido Comunista Chinês. Os hongkongueses queriam eleições totalmente livres e independentes, como tinha sido o Acordo. Porém, na data prevista, o governo de se recusou a cumprir sua palavra, mesmo após o referendo popular. Os estudantes novamente saíram então em batalha e ocuparam a frente da sede do governo diariamente por duas semanas. Mas, desta vez, Joshua Wong foi detido. Ele estava vigiado de perto pelo regime chinês. Ele tinha apenas 17 anos e foi sua primeira detenção. Cerca de dois dias depois foi solto sob fiança, desnutrido, psicologicamente violentado pelos interrogatórios da polícia e sob tensa pressão do governo chinês. Mas pôde ver os manifestantes sendo espancados pela polícia e tentando defender-se do gás de pimenta usado apenas guarda-chuvas abertos. Essas eram as cenas repetidas nos noticiários de TV. Daí, seguiu-se a ocupação de 79 dias que seria depois chamada pela imprensa internacional de um movimento dos guarda-chuvas. O símbolo dessas manifestações era então um guarda-chuva amarelo e o movimento era massivamente pacífico e ordeiro. Todavia, a batalha contra o comunismo nunca é fácil porque os métodos das ditaduras socialistas são as mais vis e traiçoeiras possíveis. E não obstante, o regime chinês contratou e fez infiltrar na manifestação delinquentes e baderneiros para atuarem com violência e depredação a fim de justificar uma ação de repressão da polícia depois. Sob o álibi de que Os manifestantes não eram pacíficos, e os protestos e movimento em si fossem, então, descaracterizados e impedidos por força de lei. Daí, vandalismos foram promovidos, e houve até acusação de violência sexual. As barracas dos manifestantes acampados também amanheciam encharcados de água, ao mesmo tempo que agentes políticos que trabalhavam para o regime chinês davam entrevistas afirmando que os manifestantes estavam a serviço da CIA e do governo britânico. Amando do governo chinês, empresários proibiram seus funcionários de irem ou de apoiarem as manifestações, sob o risco de serem demitidos. Esses funcionários estavam proibidos de até mesmo postarem em suas redes sociais apoio ao movimento dos guarda-chuvas amarelos. E a consequência final dessa repressão foi que após 79 dias de acampamento e protestos por mudanças no sistema eleitoral, foi determinado pelas autoridades a retomada dos locais onde os manifestantes estavam, e escavadeiras e policiais armados concluíram o serviço de retirar os manifestantes às barracas e as barricadas, e Joshua Wong novamente foi preso. Tanto depois, com a projeção internacional da mídia, Joshua seria alçado a 50 maiores lideranças do mundo em 2014, e jovem do ano. E muito longe de sentir vaidade por isso, Wong empenhou-se em projetar outros jovens para que ocupassem cargos eletivos no sistema político de Hong Kong. Ele cogitou que uma das lições mais importantes que aprendera foi que só ocupar as ruas não vence a guerra todas as vezes. É preciso lutar também no próprio terreno do inimigo. Junto a seus apoiadores, também ativistas, lançou então o Partido da Juventude, o Democito, em grego ou... Depósito em latim, que significa povo ou eu defendo. E então, com inúmeros boicotes das redes sociais e censura prévia orquestrada pelo regime comunista, o partido veio de fato a existir isso em 2016. Mas havia outro lado da batalha, além do da censura e perseguição política e ideológica. O novo partido tinha também de lutar a difícil guerra pelos corações e mentes do povo hongkonguês. Afinal, estavam também adaptados ao regime que viviam e mudanças nem sempre encorajam as pessoas. Às vezes, elas preferem o sofrimento conhecido e a dor que já estavam acostumadas do que ir em busca de uma mudança quando a chance lhes aparece. E muitos estavam nessa categoria. Até tinham simpatia pelo movimento dos estudantes, mas resistiam em transformar sua simpatia em voto concreto e mudar o rumo de Hong Kong. Sobretudo aqueles que já estavam acomodados no padrão de vida médio. Esses tendiam a preferir a estabilidade do que a liberdade. Esquecendo-se apenas que na ocasião de um domínio total do regime chinês sobre Hong Kong, não teriam nem a estabilidade e nem a liberdade. Porque se tem alguma coisa que o comunismo é especialista é em tirar tudo das pessoas, e tudo então que restaria a elas, se se acovardassem em apoiar a mudança quando a oportunidade surgir, seria de tudo aquilo que poderia ter sido se tivessem agido, ao invés de apenas se omitir. Mas a luta dos justos recebe a benção de Deus, diz o ditado, em cinco meses depois de todo o esforço, Para driblar a escassez de recursos e convencer os hongkongueses a mudar a história do futuro deles, Nathan Law, candidato pelo Partido dos Estudantes, conseguiu ser eleito com mais de 50 mil votos, tornando-se o deputado mais jovem já eleito na Ásia. Mas quem disse que o diabo se cansa? Assim que começou o mandato do deputado, o regime comunista chinês se articulou com seus escravos políticos dentro do governo local de Hong Kong e se pôs a tentar de todas as formas... A devolver o representante do povo de seu cargo O pretexto foi que na cerimônia de posse Todos os eleitos devem fazer um Juramento solene de obediência e servidão à China E na ocasião Aqueles que não concordavam com Essa subserviência costumavam aprestar o juramento em tom de sarcasmo, com risadas Ou até em tom de pergunta ao invés de afirmação O que sempre foi ignorado pelo poder central, seja de Hong Kong quanto de Pequim Mas naquele caso, precisavam de um álibi E o governo da China usou um suposto tom errado no discurso de Nathan Law Para processá-lo e destruí-lo do cargo E dez meses após ter sido eleito o jovem deputado foi oficialmente afastado do cargo e sentenciado a devolver todo o salário que tinha recebido até então. Um duro golpe à liberdade, não apenas dele, mas de cada um dos eleitores que desejavam ser representados por ele. E daí então a China, que costumava agir de forma oculta e indireta na política, cultura e vida social dos hongkongueses, passou a um nível mais duro o da perseguição direta. E já não fazia questão de esconder seu ódio e perseguição aos opositores. A guerra do regime chinês contra a liberdade de Hong Kong agora era declarada e aberta. E nessa ânsia de destruir o espírito e o moral dos hongkongueses, Pequim passou a fechar jornais e emissoras de rádio e de TV e a proibir a publicação de livros que não apoiassem o partido chinês donos de sites, blogs, escritores de livros da noite para o dia desapareciam e nunca mais eram vistos. Coincidentemente, só aqueles que tinham publicado algo contra o ditador da China. E em agosto de 2017, três anos após o movimento dos guarda-chuvas, o tribunal condenou os três líderes jovens, Joshua Wong, Nathan Law e Alex Chow. Pelos eventos de 2014, que a bem da verdade a gente sabe do que se trata, prisões ilegais por crimes fictícios justificados pela narrativa de atos antidemocráticos, (risos) para o fim silenciar todo aquele que se opuser ao ditador da vez, que se sente o deus do mundo. Na China é o Partido Comunista e seu mandatário Xi Jinping, e no Brasil é o STF e os seus onze deuses supremos. (risos) E se uma coisa explicita tudo isso ocorrendo em Hong Kong e no Brasil, como em outros lugares, e há pessoas de bem que desejam apenas liberdade de expressão ou de volta ou coisas assim, é que o mundo contemporâneo ingressou em uma nova era de opressão política, mas o incentivo de Hong é de que não podemos perder a fé pois isso seria deixar que os inimigos da liberdade tivessem a última palavra. Mas se cada um fizer a sua parte, diz ele, juntos os nossos esforços equivalerão a uma força que não poderá ser ignorada, e muito menos derrotada. E é tendo em mente que a luta pela liberdade não se resume a Hong Kong, mas a todo o mundo, que Joshua Wong discorre até a página 195. A liberdade está ameaçada em toda a parte e a escalada totalitária, como provou os eventos ligados à pandemia desde 2019. E mais temível e notório ainda é a imposição do denominado passaporte sanitário, um efeito também da ditadura sanitária com a China presenteou o mundo moderno em 2019 em diante. De todo modo, o ONG cita Martin Luther King para aclarar que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. E tal afinco em instituir a ditadura chinesa sobre Hong Kong foi escalonando que, após a prisão de Joshua Wong, o regime chinês produziu um escalabro persecutório, condenou todos os líderes de outros movimentos populares que apoiaram o movimento dos guarda-chuvas amarelos, excluiu o partido opositor do governo que era pró-independência, expulsou correspondentes de jornais estrangeiros que não fossem apoiadores da China. Tornou o partido demonstrou, criado pelos estudantes, ilegal Proibiu que a candidata suplente de Nathan Law Eleita deputada e depois destituído Assumisse a vaga deste E dado tão opulenta ameaça à democracia e às liberdades O resultado só poderia ser uma reação explosiva e violenta da população Que de então passou a travar verdadeiras batalhas urbanas Contra o governo chinês e as autoridades vassalas de Hong Kong De um lado, pedras e blocos de cimento e madeira, e do outro, balas de borracha e gás lacrimogênio. O estopim foi a tentativa do regime chinês de aplicar uma lei de extradição em Hong Kong, em que qualquer indivíduo preso ou detido em Hong Kong pudesse ser extraditado para Pequim. E claro, lá, distante de seus familiares, amigos e da mídia internacional, cujo acesso à China é controlado, lá o governo chinês poderia acusá-los do que quisesse, ou desaparecer com o acusado. Os manifestantes chamavam então seu grito de guerra de sem extradição para a China. E por isso, lutavam e sangravam nas ruas de Hong Kong. Três meses depois, diante do cenário de guerra, a lei foi revogada. Mas, no entanto, o movimento já tinha tornado-se mais amplo e do grito por sem extradição, transformou-se em liberta em Hong Kong. E entre as reivindicações estava de eleições livres e populares, O que estava claro para os manifestantes é de que em todo o mundo havia um processo assustador de retrocesso das liberdades civis. E ele cita a Rússia, Irã, Venezuela, Chile e outros países em que o autoritarismo e supressão das liberdades têm suscitado reações populares em defesa dos direitos dos cidadãos livres. Nas palavras do autor, esse é o padrão global de um movimento de protesto em massa agindo como contrapeso ao Estado. E o autor complementa dizendo que não se trata de uma questão de esquerda ou de direita, mas de certo ou errado. E quando Joshua Wong esteve no Congresso americano em palestra e entrevista denunciando totalitarismo chinês contra Hong Kong, ele foi xingado e ofendido por chineses e simpatizantes do regime comunista da China, que o chamava de traidor e vendido ao imperialismo. E como resposta, Wong disse aos seus detratores respondendo a eles em mandarim. Respire fundo esse A de liberdade da América. Você não tem muito dele na China. E isso serve em número, gênero e grau aos artistas, cantores, youtubers e simpatizantes do comunismo que defendem Cuba, Venezuela, Argentina e justificam todos os crimes dos ditadores que empenham-se para oprimir seus cidadãos e impor o totalitarismo. Para esses, é fácil apoiarem uma ditadura enquanto desfrutam das liberdades de um país livre. Para esses, é fácil amar o comunismo enquanto desfrutam do capitalismo. E é fácil relativizar a opressão enquanto se vive num regime de liberdade. Tão fácil defender a China vivendo na Europa ou nos Estados Unidos. Enfim, a ameaça chinesa é contra a democracia global. E não apenas, como diz Joshua Wong, contra a liberdade de Hong Kong. Enfim, a democracia em todo o mundo está ameaçada. E assim encerra a análise da obra Democracia Ameaçada, liberdade de expressão em risco e por que precisamos agir agora. Joshua Wong